0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。るいと
2: 思うの銀次セントラルステーション、パーソナリティのく田優です。えー、皆さん、今日は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスから番組をお届けいたします
3: 田村の健康ポイントンンンいつでもどこでも体幹を意識する健康のためには運動が必要ですが実は姿勢を意識するだけでも体は鍛えられますその鍵となるのが体幹です。試しに5分間姿勢を良くして次のことを行ってみてください。1、お腹を薄くする。背骨をまっすぐ立てた状態で行います。2、おへその位置を引き上げる。3、ゆっくり深い呼吸を続ける。体幹とは首から上、手足を除いた胴体のことで、字のごとく体の根幹となる部分ですが、この状態を維持すると、体幹の深層部にあるインナーマッスルが鍛えられます。インナーマッスルは、接近といい、エネルギー消費が高い筋肉なので、消費量も高まります。日頃からなかなか運動する時間がないという人は、毎日姿勢を良くするところから始めてみましょう。体幹が強くなると体をしっかり支えることができるようになるため寝こせなどの前傾姿勢や肩こりや腰痛なども改善につながります
2: 、えー、早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう PWC の北崎茂げるさんどうぞよろしくお願いします
4: よろししくお願いします
2: 。続きましてタレントの神山太一さんどうぞよろしくお願いしますよろししくお願いいまます。今日日は、は昨日までで、えー、ラススベガスで開催されていた、HR テクノロジーカンファレンスに参加しましたので、最新のレポートということでですね、3人で話をしていきたいなと思います。早速ですが、北崎さん。はい。今回のセミナー。はい。あなたいっぱい受けてきたけども、どんな傾向ですかそうですね。まあ、大きく言うと、実は去年と
4: 大きな流れは変わってはいない変わってない。ただ、うん、去年がすごい、ネッチャにとってはすごい大きな転換点だったなというふうに思っていて、はいえー、強く出てきた言葉っていうのが、<笑>エンプロイエクスペリエンスっていう言葉エンプロイっていう言葉が多かったね、今年は。<笑>やっぱりその会社の方が強いっていうバランスなんですど,どちらかというと従業員を大事にしていく、従業員中心主義っていう考え方っていうのが去年出始めてきて、うん、まあそれで、ね、エクスペリエンスとか、うんえー、そういった言葉がどんどんどんどん流行るようになってきたんですけれども、うん、それが去年、まあアメリカの中でもかなり強く出てきたなっていう印象を受けました、うんうん。で、あともう一つはチームっていう考え方が去年出てきたんです
1: よ。うん、
4: で、やっぱりその人事っていうのはどちらかというと、その現場の生産性とか、そういったところまで介入はしてこなかったはず。確かにそうだね。それが去年やっぱりその HR テクノロジーっていうところをうまく使っていってチームの生産性を上げていくとか、うん、チームのネットワーキングを強くするとか、うん、チーム自体のモチベーションを良くするとかそういったところまで介入するようになってきたんですね、うん、それが去年も今までの HR カンファレンスとは全然違うもう本当に転換点になったんですけれども、うん、それが去年スタートして今年はさらにそれが洗練されてきたなっていうそれが結構大きな流れだったかなと思いますねそれが今回すごい洗伝されて素晴らしいもの。地面が結構なるほどっていうの
2: がまあ大きな印象かなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。加奈さん、我々はさあずっと展示ブースをさあ450社ぐらいありましたけどね、はい、全部は見れなかったけど、はい、アメリカンフットボールのコート斜めぐらいある会場なので<笑>結構一日1万2000か1万5000ぐらい来てましたけど、はい、<笑>まあその中でね今北澤さんおっしゃったようにエンプロイという言葉がすごく多くて、はい、特徴なのはエンプロイエクスペースエンプロイ・エンゲージメント、はい、それからエンプロイ・ジャーニーってことが出てきているんだよね、だからね、これって何なのかなって最近考えてるんだけど、やっぱり、ね、ちょっとやっぱ資本主義的な経営のやり方が限界来てるなっていうのがまさに分かっていて、アメリカの場合、さ、ナインブロックで左利きたい人なんかこう首みたいな、ひたすら切って,る、ね、切てみたいなのがあったと思うんだよね、で、今年ね、北崎さんね、5月から6月にかけてサンフランシスコに行ったんだけど、サンフランシスコがね、すごく僕ね、ホームレスが多いんですよでどういう人がホームレスなのかなっていうんでちょっとさ歩いてみたんですけどものすごいんですけど何かっていうとね白人。もうアングロサクソン系ですよね。白人でもね。だから何かっていうとね、そういう、いわゆるホワイトカラーのような人たちがね、ホームレスになっちゃってね、生活してるんですよ。それがね、もう街絶対なんですよ。
4: すごいですよ
2: 。それで、サンフランシスコに住んでる日本人に聞いたんだけども、あの、サンフォト大学のあるアルパルトあたりでもね、年収が1億円ぐらいないと1件は買えないんだって今。年収だよ宝くじ1億円当たってもダメってことだね。イ<笑>ナ当んない。だそういう格差がさ、ものすごい嫌いちゃうんですって言って、ね、アメリカ超えちゃダメだってなったんだよね。ここにさ、僕はね、すごくヒントがあってさ、日本もさ、1枚札変わる、うん。誰だっけ渋沢,さん渋沢さんがもう生前から言ってたさ、論語とそろばんなんで、論語っていうのは、いわゆる道徳、そろばんは,いはまあ、いわゆる儲けっていうところだよね、はい、で論語ってさ、今の時代で言うと、経営と人事っていうことで言うと、やっぱり人事であれば、やっぱり生身の人間、社員を大切にしようよ、育成して、まともに評価しよう、パフォーマンスは、それからさ、1on1 ンンンだとかさ、OK r だとかさ、それでハッピーにさ、リタイアしてもらう。っていう形のもういわゆる仕事をしだしてからリタイアするまでのさ、一気通貫の考え方っていうのがね、出てきてると思うんだよね、で、一人でも仕事するけど、やっぱチームの大切さってが出てきてる、うんうんそ、そういうことでエンプロイ、エンプロイ、エンプロイっつって、エクスプレンス、それからもうエンゲンジメント高めなきゃいけないとか、それをもう人生の旅みたいな形で、ジャーニーってこ出てきたんじゃないかなって、どうですか、これ今日その通りだと思いますね。で今
4: までののののテクノロジーの在り方とか人事部門,の、うんまあ、部門の構成っていわゆる採用がうんまあ、移動とか人事を考える人たちがいて、うん、評価とかをしてるとか、うんまあ、育成がいてっていう形でどちらかというとその人事の機能単位に分かれたと思うんですね、はいはいはい、それに従じて、まあ、結局体がバイヤーになるので、うん、それに従じてテクノロジーもそこにくっついてた形だと思うんですけど、はいはいはいはい、やっぱりその従業員が大事っていうふうに取れてる時はその従業員の最初の入社してから退職してその後までっていうとこまでやっぱり全部追っかけなければいけませんっていう形、んうん、になってそのエンプロイージャーニーっていうその従業員の最初の入社だから退職ままでののすべて旅を追いかけましょうみたいな視点が強くなってきてでそれが強くなってくるとそれにア、まあ、ラインした形での HR のテクノロジーっていうのが
2: どんどん増えてきたそう、ね、っていう印象っていうのは今年すごいあったかなと思、うん、なるほどね。まさにうも
5: う人事がさトラベルエージェントにな
2: って<笑>イメージがね。はいはい<笑>
5: <笑>ねあと、やっぱりその、まあ、エクスペリエンスとかジャーニーっていう言葉になると、うん、やっぱりちょっと聞き慣れない方もすごい多いかなと思うんですけども、はいうん、やっぱりそこでこう、まあ、我々ベンダーとして、あの、気をつけなきゃなと思ってるんですけど、やっぱりその横文字にあい、逃げないっていうのはちょっと気にしてまして、うん、やっぱその、何が重要なのかなって、あの、今ちょっと考えてるんですけど、やっぱその、今、化やっぱりその一貫性を書いてるっていうところがやっぱり一番の問題点なのかなと思ってます。うん、で、うんまあ、エクスペリエンスとかジャニットがまあ横文字はいろいろあるんですけど、うん、まあそのまあそもそもの施策の一貫性だとか、うん、あとはそのまあ連続性ですね、あのこっちでこういうふうに自分が例えば従業員とか行ったのに、うん、後続の施策に全く反映されてないとかっていうのはやっぱり一貫性書いてるっていうので、うんまあ、その施策と、あとそのコンテキストが連続してるっていうのがまあエクススペリとかジャニころに繋がってくるのかなっていうのうそうするとやっぱり日本でも
2: そうですけども、採用担当者は私取る人、はい、育成担当者は私育成する人でさ、はい、結構同じ職場になってもさ、はい、なお互い何やってるか分かんないみたいな感じになっててさ、てありますね、<笑>まあアメリカ風にいるとそれがさあのコース別なのか、ジョブなのか分かんない、そうなってたけども、<笑>まあ仕事はジョブになってるかもしれないけど、システムで横に連携していくっていう考え方、はい、これから行ってく
4: るね。はい、そうですね、まあ、今回の中でもまあ、オンボーディングっていう機能すごいやっぱり注目されていて、うんまあ、オンボーディング自体は結構昔から注目されてるんですけれどもポイ、うんうんうん、ントになっているのはその先ほどお話ししたようなこの採用担当と、まあ、その後のまの移動配置を考える担当っていう、うんまあ、人事部とかになると思うんですけど、うん、そこが分かれてますっていうところで、うんまあ、よく起こってたからっていうのは採用担当者が言ってたことと入った後の話
2: が<笑><笑>あよくあるこんなはずじゃなかったそうです、ね、ってやつ
4: よ、ね、リアリティショックって呼ばれてる、うんうんうん、それ結構やめちゃう人は多いっていう話があったんですけれオンボーディングの機能ってその入賞する前のところのプレオンボーディングっていうところから入賞した後のところまでに全部一貫してツールがサポートをしているっていう
5: 感じになる
4: んですねで期待値の調整であったりとかこの会社はこういったものなんですよみたいなことをちゃんとフェアネス、まあ、正しくちゃんと従業員候補者に対して教えてあげるっていうのをテクノロジーでカバーをしてるっていう動きが最近出始めてきていてまさにさっき出たこの部門ごとの壁っていうのをテクノロジーがこう越えようとし始めてるっていうのが。多分最近、まあそれぞれトレンドになってるんじゃないのか
2: なっていう気はします、ね。そうするととやっぱり COE と HRBP とシェアド、はい、まあ、シェアドはペローラちょっと難しいかもしれないんで、うんまあ、研修センター、はい。そういうところがデータが一気通貫でね、うん、こう見えていく時代になってくるっていうイメージもあるね。そう,ねはい、そういうことね。それをどう活用するかということだよね。そうですね。そしたらあなたはもう10年前からやってたさ、HR <笑>アナリティクスの第一年者であるから、あなたの時代がついに来たね。<笑>そうですよ、ね。<笑>ねえ、リスナーの皆さん、あの、HR アナリティクスではね、ともに、PWC、の北崎茂さんが第一人者僕は僕が押し付つけてるわけだから間違いないと<笑>こういうの自分で言っちゃダメなんだよね<笑>、うん、よく自分で「エヴァンジュリストです」とか迷信書いちゃう人それダメなんだよだ<笑>やっぱ客観視なんでね<笑>うん,うん、うんうん、だそういうことでやっぱ北崎さんの時代がね以前は北崎さん何言ってか分かんなかったところ<笑>今初めてね僕は分かったよ<笑><笑>腹落ちした感じ腹落ちした感じ<笑>だからやっぱねこれからねアメリカの人事もね論語とねそろばんは本読まなきゃいけない<笑>日本の人事もまずね、一万札が出る前にさ、論語とそろばんは、ね、読んだほうがいいよ、多分ね、一万札でね、そんな感じあるね、あとね、北谷さん、僕ね、すごく個人的な視点でね、毎日あのいろんなブースを見ててね、分かったのがね、やっぱりね、少し河川状態に入ってきた、つまり一社だけだったら独占、うんはい、数社。三社ぐらいでね、もうね、市場を制覇してきてるなて。うん、うんうん。っての分かっうん。だからそうなってくるとね、多分ね、これ、コンピュータソフトウェアの歴史をね、紐解くと分かるんだけど、北崎さんはね、僕ね、ここのホテル、今フラミンゴにいるけど、フラミンゴ、ヒルトンって言われた時代にも来ていたんだけど、ウィンドウズがまだ出る直前ぐらいに来た時は、これからウィンドウズみたいなのが出るっていうのが、いっぱい展示会のとこであったんですよ。でもその時も、スティーブ・ジョブズの Mac はもうアイコンがあったんだよね、はい。でもね、ロータスもちょっとあったんですよ、アイコン。<笑>ね。だから出た時にもっといっぱいあったんですよ、はい。いっぱいあったのね。今回のね、展示会と一緒いっぱいあったんですよ。<笑>去年ぐらいと一緒なんで。ところがね、結局河川入ってさ、マイクロソフトの Windows とさ、はい、スティーブ・ジョブズの Mac しか残んなかったじゃないあ。あとみんななくなっちゃっね、はい、そうでしょ。それからね、オフィスみたいソフトもね、パワーポイントとか、表計算ソフトとか、はい、あの、アクセスみたいなのがあったんだけど、それはもともとロータスが作ってたんだよね、うんうん。そういうのあったんですよ。ロータス、ワン、ツー、スリー、予告検査ソフトとか、パワーポイントのじゃなくてフリーランスっていうね、うん、あの、なんていうの、ああいうプレゼントツールとかあったんですよ。はい、その後に、マイクロソフトがね、オフィス出しましたけども、結局他にもあったんだけど、はい、結局2社に乗っちゃって、河川状態に入ってた、うん、それから検索ソフトがそうじゃない。結局 Google ググとさ、ヤフーみたいなのしか残んなくなっちゃった。そうですね。そうでしょだからね、データベースもそうだよな。オラクルとさ、結局マイクロソフトの SQL しか残んなかった。<笑>他にもいっぱいあったじゃない<笑>。ああいうのいっぱい見てたんですよ。だついにね、このね、HR テクノロジーの分野もね、河川状態になってきてね。代表的なのがね、ハイアビューだよ。<笑>これ、ね、ハイアビューのさ、総大理店のタレントのさ、神山さんがいるから言うわけじゃなくてさ、<笑>今年ね、ハイアビュー出てないんですよ。お出店しないんで,ですよ、ねうんはい。出店しないってことはね、もうね、いわゆるね、デファクトスタンダード取ったってことですよ。で、この世界スタンダードってのはないわけじゃない。やったものがちなんですよ。だからデファクトスタンダード入っちゃった。それは何が分かったっていうとね、いろんなブースに行って、ね、神亀山さんがね、質問したときね、ハイアビューって言うとね、ハイアビュー知らないブースのね、説明いない。うんね、これだけだからアメリカの国民。代わりに<笑>でも、あとね、コンピューターがいくつかあるんだよね。はい、だから、だら河川なんだよ、まだ。独占にはなってないんだよ。だからね、こういう展示会はね、もう独占になったら出ない。あの、あの、河川になったら出ないんです。出なくていいんですよ、別に。出る必要性ないんですよね。分かってるんよ次はもう追求できないんですよね、うんうんうんうん。これがね、すごくね、なんか分かっ
5: てきたなっていうふうに思うね。それどうだったあんた見てて。そうですね。あのー、私、ま、弊社としてはですね、もうずっと一貫して、もう5、6年、もっとかな出てるんですけど、うんえっと、私自身はまあ今回は2回目だったんですが、ねまあ、昨年と比較して、まあ、昨年本当にまあ小さいブースというか、いろいろ出てきていたような会社さんが、やっぱ明暗が分かれてきてるなっていうところで、それがまあさっきの河川っていうところで、あの順調に成長しているところは、だんだんブース大きくなって前の方に出てきて、で、他はいなくなるか、あの、以前小さいところにいるかっていう感じのその明暗がすごい分かれてたなと思ってまして、特にその、まあ AI とかの領域っていうのは、すごくそこの部分がはっきりしてるなっていうところで、まあ本当に新興企業でまあドーンとマーケティングやりたいっていうような、形で大きい物出してるところもありますけど、うん、あの昨年から見て、やっぱその大きくなってるところといなくなってるところってのはすごいよく分かった,かったっありますなるほどね,ね
2: 。今年もね、その再録化されたさ、小さいところもずっと見てみると分かるんだけど、はい、採用だけとかさ、うん、パフォーマンスマネジメントだけとかさ、ワンオーマンだけみたいなとかさ、ね、なんかもうそういう再録化されたやつがあってさ、これっていうのは、多分アメリカの場合さ、大きいとかさ、買収するってそうですね。やっていくっていういいものであればね。
4: 結構流れやっぱスタートアップは最終的にまあそのエッジの効いたいいものを作っていってエグジットをしてその資金でまた次の面白いビジネスをやるっていうのが結構流れとしてはあるのでそのいい商品っていうのを大きななベンダーさんんが買ううっってていう形になってるんですけどそ,、ねうん、そんなの流れを結構後押ししてるなと思ってるのが、まあ、さっきのエンプロエクスペレンスの話とかにも近いんですけれども、うん、結局そのどれか評価だけとか採用だけっていう形だとやっぱりその従業員に対してはあまりこう馴染みやすくないんですよね、うん、要は自分のイベントごとにアプリケーションを変えなければいけないみたいな形になってしまってそれスイッチングコストって言われてるんですけれども、うん、要は評価の時はこっちのアプリケーション採用の時はこっちのアプリケーションでなんかののアアププリバルをする時にはこっちのアプリケーションみたいな形になるとやっぱり手間がかかってしまってフラストレーションを抱えてしまって時間の無駄になって合理的ではないのでそこら辺をまあオールインワンって表現を結構使ってた方が全てをもうワンパッケージで入れてもうそのワンパッケージの中で全ては完結するようにっていうふうなことをまあ目指してる企業っていうのが大企業は増えてきたなっていうふうに思っていてそういった大企業っていうのはどんどんどんどん新しいモジュールを買い込んでるんですよ
2: ね
5: 。
4: 従業員に対して何ででも提供できますよあなたのっていうような動き方をし始めてるなっていうのが、多分そのスタートアップがエ
2: ッジが立ってきたら、変われる、変わ,われるし、<笑>創業者も売るよな、<笑>だから結局、だからそういうさ、今回のやつはそまあ小さいところはさ、なんか売り出しに出してるって言い方だ、<笑>なんかそんなイメージもあったね、だからそういうところが大きくなる可能性もあるし、またはもうやめちゃうっていうのもあるし、ね、それから変われるっていう、うんそ,うね、そういうふうになってくるのは。SOME- びっくりしたのがさ、AI 使ってさ、レジュメ見てさ、フィードバックするみたいなのがあったけど、今年そこど行ってもあんまり人いないんだよね、うん、だからやっぱりこういう横断的なやつの方の人がいっぱいいるんだよ、そうですね、だからやっぱりね、サイロ型はね、もうね、淘
4: 汰をされていくとこと、そうじゃないところ、やっぱその、うん、従業員にとって本当に価値があるものだけが残っていっているなっていう印象、ね、結構あるとおっしゃる通りだね。いい<笑>悪いっていうのは、結構、ものによりけりなんですけど、VR と AR が去年に比べて圧倒的に減ったなってい
2: うの。VR、うん残ったんだよね。去年はすごいあったんですけれども。あれいっぱいあっただって、亀山さんが座ってさ、<笑>あのやってた時は、隠れて写真撮ってたのもいっぱい。<笑>確かなかった。もう AI 説明するとことがないもん。
4: そうですね。うん、AI っていう言葉を使うところはもうほぼなくなって、まあそれだけやっぱりその AI っていうかそのぐらいのことっていうのを使うのが当たり前になったっていうのと、うんうんうん、やっぱり AI ってのはあくまで手段でおして。おっしゃるとり、し、えー、従業員の視点に立ってみると、それで一体何ができるのかっていうアウトンットの方が大事なので、うん、やっぱりそこら辺をこう歌いもクにするところは消えていったなっていうところと、うん、やっぱりその VR っていうのが主観ですけれども、そこまでまだ従業員にとって価値があるものだというふうに、まあ市場的に認められてないのかなっていうので、去年よりも数が減ったのかなっていうふうに、うん
2: うん。それとね、去年 AI ってでで出してた言葉がね、ね。ね、チャッットトっああ、そうす
5: 名前て。昨日、はい、やっぱ AI ってちょっと広い、広すぎる言葉だと思っていて、うんで,ねうん、で、まあ、それゆうに誤解、まあ、我々もちょっと、まあ、日本で、みたいな、あの、まあサービス展開してるということもあって、非常に誤解を受けやすいところがあるんですね。で、それは多分グローバルでも必要でして、で、やっぱ結局、今の AI って知性があるわけではもちろんない。おっしゃる通りだね。で、どちらかというと、まあ、IBM さんがずっと言ってるあのコグニティブっていうのがあの近いんですねでやっぱりその何でもこう判断するんじゃなくてまあ特に人事情報とかってこう否定型の情報すごい多いんですけどもそういったものを認識して利用可能な形にこうまあトランスレートしてくれるっていうのが今できる AI の限界なんですねだから結局それを考えるとまあ特に人事の領域で適用可能な範囲って意外と実は少なくて、うん、であのやっぱりここ数年の、まあ、この AI 関連のブースの、まあ、数っていうのは増えてるんですけども、AI 使ってますよってサービスはいろいろあるんですが、領域としてはもう、あの、頭打ちに今一旦なってるかなというふうに思ってます。なので、例えばチャットボットの、まあ、自然言語解析だとか、うん、あとはそれこそ、その、ワンオンワンとか、このフィードバックの,あのコメントを解析して、例えば感情分析したりだとか、適、う、切、ん、にちゃんとコミュニケーションが行われてるかだとかっていうところだとか、あとは、その、適正配置、うん、あと採用ですね、うんえ。そういったところのマッチングというか、そういったところで使われるっていうところはもう、これはもう、他に適用の違いが今のところはないかなっていうのが、まあ、2年続けてみて分かったかなと思いますおっしゃる通りだね。だから AI
2: の説明とか聞きにくって、来てる人もいないだ<笑><笑>だからチャットボットって言ったらもう一つがね、ドメインがさ、ドットコムじゃなくてさドット AI になってるとこ<笑>だからもう説明いらないよみたい<笑>使ってんだろうっそうですねだから去
4: 年はやっぱその AI っていうのが、まあ、キャッチーだったので、うん、皆さん使ってたと思うんですけれども、うん、やっぱり従業員中心視点っていうのが増えてきたことによって従業員に分かりやすい言葉にすべて転換されていますねなチャットボットとかも、まあ、AI を使ってますとかそういうふうな表現を使うところもありますけれども、うん、会話ベースで自然に、まあなたの課題を解決できますよとかストレスが溜まりにくいとか、うん、ストレスが溜まりにくいって表現は従業員の立立場に立って,るって歌いる文句
5: な,んですよ、ね、なるほど,るほどんか
4: そこら辺がより従業員中心主義にベンダーさんも考え
5: 始めてきてるのかなっていうのはちょっと思いましたねでもそういう意味だと確かに昨年はなんか猫もシャクシ子もうちは AI 使ってますみたいなのをこうマーケティングメッセージとしてバンバン出してたんですけど、うんうん、今年は猫もシャクチもエンゲージメントっていう単語を使ってるってか<笑>エクスペリエンスって単語を使ってあるとか、うん、で聞いてみると意外となんか普通のパフォーマンスマネジメントして正しくパフォーマンスマネジメントするみたっていうのをすごいあったなと思いますね、はい、だから景品は変わってないけどそういう言葉をさ
4: 冠つけてるとかあったよね<笑>、はいうん、ありましたありましたありましたありましたありましたありましたあはまし
2: たありましたありましたありましたあましたありましたありましたありましたあり
4: ましたありましたありましたありましたあとま
2: したありましたよりましたありま
4: したありましたありましたありましたありましたありましたとりましたありましたありましたあたありましたありましたありましたありましたありましたありまし
2: んなのマンドありましたありましたありましたレックス<笑>なんか5個ぐらい<笑>俺そ写真撮りたかったねな,<笑>なるほどでもねもう一つね思ったのがね完全にねやっぱりエクスペリアンス系ですごいなって思うところはもう従業員がマニュアルも見ないですぐ使い出しちゃって、うん、気が付いたらもう人事が「やばいこんなにみんな使ってるよ」みたいなねアプローチのサービス製品がね、なんか出始めてるね。ねだからね、もうね。プロダクトが、ね、アジャイルに使い出しちゃうよ、ねうんうん、でどうしてもやっぱこういうシステム系のソフトウェアっつじゃ言いいかどうかわかんないけどどうしても導入のさコンサルとさ説明となんかセットアップしてどうのこうのから入ると<笑>ウォーターフォール的なさ売り方になるじゃないアジャイルな時代なのにウォーターフォール的になるじゃないそうするとさなんかさもうねなかなかいつ使うか分かんないみたいな形でさで、ね、売る側もさいつ買うのみたいな<笑>世界が多分あったんだろうけどもうななんか最近のなんかさ、もうなんかさ、すぐの社員がみんな使っちゃうみたいな。そうですね。なんかそういうのが結構出てきてるね。だからあの、ジャーニー系でもさ、もう最初からさ、もうなんかこう、みんなでいいね押しっちゃうみたいな。<笑><笑>それとももう始まっちゃってるわけだから。それだけ使うのも,もったいないから全部使わなきゃいけないねみたいなね。だんだんね、エクスプレンスってなってくるとね、もうね、体験させちゃう
5: 売り方っていうのが出てきて。そうな気がするよね。結局、やっぱりその、まあ、北木さんもちょっと多分、大変な思いされてたことかもしれないですけど、やっぱデータを集めるってすごい大変だと思うんですね。で、その、今、草先生おっしゃっていただいてその、UX が良いっていうふうになると、やっぱり従業員の方が自然とこう、うん、入力したいというか、うん、入力するのが得になるというか、うん、いう形になると、勝手にどんどん、要は現場の人が入れてくれるっていうふうになると、まあ、データも集まってくるし、うん、まあ、分析もできるようになるし、うん、っていうところの、まあ、いい循環が回り始めるのかかなという,ふうに思って,おいて、うん、でまあその製品自体もですね、まあ、良くしていこうっていうこともありますしその UX よくしていこうっていうこともありますし、うん、あとはやっぱりそ,のそこを補助する製品っても徐々に出てきてましてそのまあ統合的なプラットフォームを用意して API で全部裏つないでとかもありますしあとはあのウォークミーとかですねそういったあのガイドを埋め込む製品とかも実はあってですね、うんうんまあ、そういったところであのいかにその従業員使ってもらうかっていうところが、うん。あの、やっぱり非常に重要なところになってくるのかなと思いますね。やっぱり、人事システム入れたはいいけど、うん、まあなんか、最初はみんな祭りでやって、うん、半年後に使われたから、うん<笑>そうう、そういう,もう段階分んできてるから、だからそのトラウマ
2: もあって、はい、それからもう一つが、ニキベ、みんなさ、同じなのは、ジェネレーション Z デジタルネイティブは日米一緒なんですよ。すねすね、これがもうすぐね30歳になってくるんですよ。そうなってくると、そういう人たちが中堅になってくるわけだから、もうマニュアルも読まないんですよ。やってって言ったらもうすぐやりだしたんですよ。そう,です、ね、そういう形でね、アプローチしてくるねベンダーがねどうやら出始めてるあけど増
4: えましたねやっぱりその今の若い方々っていうのは、うんまあ、いわゆるそのグーグルとかで普通に検索して情報を取るっていういそうなのそうなのうちの子供もそう,そう、うん、サービスのいくつかの中には最初のトップ画面っていうのが検索ボックスがないっいう、うんあっそんなのあったのありますね、うん、でそこで移動とか打つとか評価とか、うん、なニにラららテストとかってていう,ふうな形にしてそこからもうどんどんどんどんいろいろヒントになるような言葉を出していって最終的に情報にたどり着かせるっていうようなものができたのでこれまでのアプリケーションって元からルールが決まって構造化されたものルール、ね、理由が最初にできていて「うんうんえー、採用はここです」うん「<笑>ここです、うん」ルールの世界で決めたのがどちらかとそこがもう自由にこう自分の感覚でいろいろ情報を取れるようになってきたら、うん、で、多分そのルール化されてないってことのもう一つの背景には先ほど言ったようにこう従業員のすべてをかけていきますよっていう話になったときに、うん、でもそれがどんどんコンポーネントが増えていってるような状況なんですよね、うんうんうんうん。なるほどね。かとかで、コグニションみたいなのが増えてきたりとか、<笑>そうですね。なんか増えてきたいとか、っていう風になってくると、最初に決められたルールの外に。だんだん外付けこう、どんどん新しいものが出てくるんですね。そうなると、完全に構造化されたようなこう。ユーザーインターフェースって、あんまり好まれなくなってしまうんですよ。よ、うん、なるほど。おかしくなってしまう。なるほど。なので、将来的な自由度とかそういうのが、ちゃんとこう対応できるように、どちらかというと非
2: 構造化されてるようなモデルっていうのが増えてきたから非、うん、構造化ね。これはやっぱりさ、汎用機とさ、オフコンの世界の中のさ、画面デザインをさ、そのままウェブに持ってきちゃった、<笑>歴史が多分あっただろうから、<笑>ところがそれじゃダメじゃんっていうことが分かったんだよ。
4: ね、なんかその、先ほど亀尾さんもおっしゃってましたけれども、うん、やっぱり、ほとんどのベンダーっていうのが api を持ってるのが当たり前なんですね。うん、api のバリエーションっていうのもほとんどビッグベンダーと必ず繋げるようになっているのでで、それっていうのは繋がるっていうことがもう前提になってるんですよね。なるほど、自分たちだけのアプリケーションでどうでもいいですよ。みたいな話じゃなくても、これは何かと繋がって、それでま従業員に対してサービスを提供しますよ。なるほどっていう構造になり始めてるのかなと。うんうんやっぱりそこら辺っていうのが、ちょっと日本のアプリケーションとは微
5: 妙に違うから、違ううもう接続
4: を前提にしてるんですよね。接続していって、うん、いろんなものと組み合わせて、いいサービスが提供できますよ
5: っていう。うん、そうですね、多分340ブースは、少なくともあったと思いますけど、あ、ねうん、<笑>とでかぶりついてる。よわかんないですけど。うんあの API ないって言ってるとこないですね。あーはい。そこもないあーまあ、それ、要は結局、あの、一人だけガラパゴスでいても、あの、上地にするだけなので、うん。なるほどね。だから結局、その、まあ、大きいところと、こう、交易をしないと、あの、使ってすらもらえない。ううそうなってく
2: ると、やっぱり HR テクノロジーベンダーは、相当資金調達しないと。そうですねできなくなってきてるなっていうふうに思うね,うね
5: ハイアベなんて言ったけで100億調達したとかちょっとあそうですねで,でまたさらに増えしてるね今そうですねこの前カーライルグループに入って、うん、でたぶまた調達前提のて点のパートナーシップだと思います、うん、
2: だからやっぱりアメリカ合衆国のファウンダーもエッチャルテックに投資出してんだねそうですね、これが一番最初番組で始まったようにやっぱり従業のためにっていうことでもうみんなそこに出すようになったんですよです、ね、投資家までがそ、うん、<笑>こ,こは多分かなり大きいかなと思いますね今回、まあ、人類のね歴史の中でさファウンダーがさ人に対して投資するって,うも,て<笑>もう20億年の間に初めてなんじゃないか大げさだけど
5: さ資本主義から資本主義,からから人主義にそうそうそうそう
2: <笑>そうだそう,そういう時代になってくるとさ北崎さんやっぱり日本の人事の人たちはどういう構え体制でさその HR テクノロジーベンダーとこう付き合っていきながら当社の人事っていうのを変えていけばいいかなっていう何かあなたの少しアドバイスをリスナーの方にしてくださいよ。
4: まずそのベンダーの数っていうのはどんどん増えてきたりとか、まあ、最近国内でも HR のテクノロジーのスタートアップも増えてきているのでそうだよ、ね、まずその何を主眼に選ぶかっていうのがすごい大事だと思いますね、うん、何をポイントにして買うかっていうところなんですけど、うん、結局先ほどお話をしたようにそれが採用とか移動とか評価とか個別の観点で見てしまうと、うん、結局従業員にしてみるとバラだものを提供してしまう形になってしまうのでやっぱりその横軸で人を見ていく従業員を見ていくっていうファンクションっていうのがある程度存在しなければ多分いい選定っていうのができないのかなっていうような気がしますね、うん、で今の日本の一般的な人事部門の構造っていうのはやっぱり機能別組織っていうのが非常にそうです、ね、多くなってきていてで、まあ、HL ビジネスパートナーもいますけれども、うんまあ、HL ビジネスパートナーはやっぱりそのビジネスのパートナーとしているだけなので、うん、ピープルのパートナーにはやっぱりまだ成りきれてはいない分かりやすいおっしゃる通りだね,すごいすね、うん、そうです、まあ、よく言われているのがビジネスパートナーができてで、まあ、ガバナンスとかセントラルでコントロールする COE があって、うんうん、今後大事なのはその従業員一人一人を見ていくピープルパートナーっていう,う、うん、ピープルパートナー必要になってくるでしょうみたいな話っていうのは結構、まあ日本企業の何社かの方もおっし
2: ゃっ
5: てっしゃる。いるので、
4: それっていうのが、やっぱり今後シニア世代っていうのも出てきたりして、そうなんですよ。まあミレニアルズとかジェネレーション Z とか若い世代もいて、その間に中核世代みたいなところもいて、全然価値観が違うので、それぞれを追っかけていくような、その横軸の機能体っていうのが、やっぱり今後増やしていかなければいけないんじゃないのかっていうのは、まああるかなと思います。でないと、やっぱり従業員にとってみると、バラバラものが影響されてしまったりとか、シニア世代、とと若者世代のところが同じようなこうツールが提供されたしてもなんかそれはまた最適にはならない気もするのでただあんまりやりすぎてしまうと結局。まあ、そ
2: れぞれぞコストがかかってしまうことになるので、うんうんうんうん、そこのバランスを取るっていうことがすごい重要になってくるからそうすると、やっぱ北崎さんに僕、質問したいのは、それは多分組織を変えて、今までのような力仕事だけでやるっていうだけじゃなくて、データドリブンの時代になってくるもんね、そう,、ね、そうなった時に、あなたの専門領域に入ってくるんだけども、まずデータをどのように整理していけばいいんだろうかっていうところからやっていかなきゃいけないね。はい、そうでですねなのでまあデータ
4: も結構揃える嫌味に揃えててしまやっっやぱり意味がなくて、うん、使えるデータと使えないデータっていうのも、うん、もう人事ってすぐバイアスデータが多いので
2: 。
4: て<笑>、ね<笑>ね、いうのでやっぱりそのちゃんと認識できるデータと認識できないデータとか、まあ、いろんなタイプのデータが出て、はいて、まあ、昔からあるような人事データもそうなんですけれども、うん、やっぱり今後その人事データそのピープルのデータの考え方っていうのはどんどん広がっていっていると思うんですね。うん、なるほどやっっぱりこのの今回そそとかそういった観点でそれを提供してたベンダーさんとかっていうのは、はい、やっぱりその働き方のデータとか、うん、その人がどういうふうに周りの人とコミュニケーションしてるかみたいなのオーガニゼーションのネットワーク分析みたいなことをで,、うんうん、できるよねもうそうなんですよ、ね、皆さん、うん、オーガニゼーションの,この組織分析とかネットワーク分析みたいなことはうちはやってますみたいな結構いろんな会社さんが出していて、うん、あの人部長と全然喋ってないよね<笑><笑>その,の分かってわけよそうなんですよ今回のやつムやっぱりできたのがこのチームのコミュニケーションの状況はどうなのかみたいな
2: あの執行役員同士って全然喋ってないよねみたいな派閥が見みたそ、ね、<笑>うそう
4: の分かるんだもそれはデモでもありましたね<笑>あったありますねこのマネージャーさんっていうのはコミュニケーションの分量が部下と少ないとか、うん、そういった、まあ、スラックとかそういったところのコミュニケーション分量とか,るおそ,うだわかる、ね、それが最終的にパフォーマンスとどういうふうに影響しているのかそれもやっぱり部門によって違うじゃ
2: ないです
4: か開発部門のコミュニケーションの仕方どういうのがいいのかとか生産部門だったらどうなのかとか、うん、企画部門だったらどうなのかみたいな全然違うと思いますそれぞれごとに分析をしていかなければいけないですよねみたいな話っていうのは出てましたねそうまあ、今まで全然ないやっぱりそのネットワークとかその従業員の個々の働き方とかそういったものっていうのを分析しましょうっていう話になってきてるので人事っていうとやっぱりちょっと私は違和感を持っていてどちらかと,とピープルデータっていう考え方のピープルデータね。に近いのかなっていうような気がします。やっぱり人事っていうとやっぱり採用評価移動っていう形のそのどちらかというと業務に属したデータっていうイメージが最近やっぱり強くなってきてるのかなっていう気がするので。やっぱりそのピーープルデータっていう考え方に変わっていくんじゃないのかなっていう気はしていますね。そ今回、やっぱり加速させてるのは、冒頭に申し上げたチームっていう考
1: え方ですね。現
4: 場のチームのマネージャーさんが必要にしてるデータって、人事データってそこまでは必要ないんですよね。どちらかというと、今目の前にいる部下たちがどういうコミュニケーションをしていたりとか、どういうモチベーションになっていたりとか、そういったことを分析したいっていう気持ちの方が、彼らは圧倒的に強いと思うので、やっぱりそこに対して、データを分析するとか、それを提供する。今広がってきてるなっていうのは今回の各ベンダーさんの話を聞いても少し思いましたね
2: 、うん、ありがとうございます亀山さんさ、はい、最近私はねあの今年令和元年っていうのは平成元年生まれが30歳になったのよ,よ、ね、これからなる人もいるけどね、はい、だから平成元年生まれつまり平成生まれの人の人事と会うとさあなたが HR テクノロジー先任者になったらまず何するうんっていうね問いかけてんねんはいはいはいですあなただったらさはい。何をアドバイスするなるほどまあ私もまあ昭和十一月一日付で<笑>、はい、HR テクノロジー専任者になりました、はい、今までやって
5: ませんと、はい。あなたはそれこそ何してますかっていうのああちょっとこれ十四んだよこれ私の世代ではありますがあなたは十三<笑>年六十三年あちょっじゃ、はい、<笑><い><笑>あだめみ平成元年と同じあっ同じだったんだね<笑>あそうだあね、うん、なので。まあ、そうですね。まあ私たちも HR テクノロジーベンダーの口から言うのも何なん,なんですけど、やっぱりその、結局、テクノロジーはあくまでこの施策をこう推進する発行というかツールなので、うん、まずは結局その人事として何がしたいかっていうところを明確にしないと、うん、あの、テクノロジーテクノロジーって言っても結局何も変わらないので、うん、それこそそのツール売りみたいなことの受け売りに流されてしまうかなと思いますので、はいはい、やっぱりそのまずはその施策、の観点から何をしたいかっていうところから入るっていうのがまず大事かなと思いますでその中でその自分たちのスタンスが決まってたらそこに対してどうまあハマっていくソリューションがあるのかっていうような調べ方をしないと結局それこそエクスペリエンスのまあ一貫性が欠くっていうようなですねこの例えば採用の施策を考えたときに採用のその時の最適化個別最適化した考えでこのソリューションを選んだでオンボーティングこれ選んだ、うん、育成これ選んだっていう風になってバラバラになっちゃうのでやっぱりその人事まあ一担当者でどこまで提言できるかって難しいと思うんですけどもやっぱりそのまずじゃあうちの会社で人事としてどういうふうういいいいいにやっていきたいかっててきたかか軸というか背骨がないとでそのもとであのそれぞれの製品っていうのを考えていくっていうふうな上からどんどん落としていくっていうようなですねあの考え方じゃないとまあバラバラな製品選んだりだとか結局それは働いてる人の生産性が損これてしまうっていうことになりますのでまあそういうような対象交渉からの考え方っていうのがまあなかなか我々の世代からいろいろ上も含めて提言すると難しいかもしれないですけどやっぱそういう考え方っていうのは絶対必要だと思いますのでまあそこを常識だとか、役員クラスとかかもしれないですけども、巻き込みながらですね、できるようになると、まあ、素晴らしいものができるのかなというふうに思いますね
2: そうすると、人材マネジメント全体を分かってない
5: と、できないね、うん、う採用しか分かりませんとか、育児しか分かりませんとかって言ってると、<笑><笑>もしくはまあその全体の方向性の中でこう落とし込んで、個別のテクノロジー考えるっていうのも一つ、うんうん、だからそういう人たちとも、なんかミーティングしてみたいねそうですね
2: 、し、はい、ていかないとそう、できない。ねうそうですね、北崎さんどう今の
4: まずその現場の人数ってすごい大事だとは思いますね、はいで、そうなってくると人事を知ってるのも大事なんですけれども、うん、私はそこまで、いわゆる今まであったような採用移動配置評価みたいな人事を知らなくてもいいのかな、うんうん、知らなくてもいい、うん、と。は思いますねやっぱり大事なのってチームとか現場での生産性とかモチベーションがどういうふうに上がっていってその人たちがやっぱり働きやすい環境でなるほどそうか従業員寄りの考え方だったんですね、うんうん、なので従業員がどういったことを求めているかあとは現場のマネージャーっていうのがその従業員をマネージしていくときにどういったことが必要なのかとこっち側のニーズの方が私は大事かなと思います、うん、自分も含めてねそうですねな、うん、のでネットワーキングがやっぱり大事ですねって最近よく言われてるんですよ、ねうんうんうんうん、その人とつながっていることっていうのが大事、うん、ただそれやっぱ人事の情を見ててもわからないです、ね。<笑>あ、わかんない。わかんない。わかんない。やっぱりそこら辺のところっていうのは現場に行ってどういったことっていうのが生産性を上げたりとか、モチベーションを高めることに大事なのか。っていうのは、ちゃんとヒアリングをしていって、そこからまあうちの会社にはこの現場の生産性を高めるためには、こういったことが必要だよね。っていう風に分析することが必要なのんでなるほど。えー、それはどちらかというと人事のこう採用移動とかそういったものっていうよりもやっぱりそれぞれ今世代が存在してるのでやっぱりそこが求めてるものをきちっと認識するっていうこととですまあ冒頭の質問に戻りますとそのテクノロジー担当者になったら何が出るかっていうところっていうとで私はやっぱりテクノロジーの情報収集が必要不可欠かなと思って,いて、あ、そりそうだ。そりそうだ。なぜかというと、うん、やっぱり最近はやっぱテクノロジーのパワーというのはすごくて、テクノロジーによって働き方が勝手に変わっちゃうっていうのはあるんです、ね、おっしゃる通りだね。最近私もそうですけども、うん、やっぱり遠隔地でも普通にミーティングができるようになったんです
2: よ、ねうん。そうですよね。だって僕だってさ、もうあのー、フェイスブックでさ日本にバンバン電話しても<笑>ただじゃないかみたいな
4: こ<笑>そんなにニーズが天才化し
2: ていたかというと
4: 誰もそんなニーズを求めていなかったはずなんですよねいやできたらいいはずなんですけどそれはテクノロジーを思いついた人が啓蒙していって働き方を変えたっていう形だと思うんですよねだから世の中のテクノロジーになんかいろんなヒントがあるかもしれないのでやっぱりそれを掴んでいくっていうことが自分たちの、まあ、従業員の環境をより良くしていてそれがもしかしたら自分たちのこの会社のブランディングにおいても差別化するの情報収集が私は今の時代においては必要かなとは思いますねテクノロジーのパートもそれだけ強くなってきてるか
2: らありがとうございます最後にねお、あのー、一昨日さホテルで懇親会やったじゃないああやりました、ね、どういう人が来るのかよく分かんなかったんだけどさ行<笑>ったらさもうエッャルテクノロジーの起業家創業チームだよね。社長とナンバー 2COO とか(笑)さ。そうで(笑)すね。(笑)で、名刺交換したんだけどさ、みんな20代そうですね。日本の。日本の、日本ね。日本のね。で、彼らさ、びっくりしたの。ああいう、ああいう会場に行くとさ、僕のこと知らない人って最近ないんですよね。だって、ラジオなんても2つ持っててさ、1つは100万人くらい聞いてるしさ、セミナーなんか年間50回出てれば知らないんだけど、誰も僕のこと知らないんですよ。俺、俺、ここ違うの来ちゃったのもう一つが、あの、なんていうの人事経験してないんだよ。ああ。例えば、グーグルのアメリカでエンジニアやってましたとかね、日本じゃないんだよね。日本のグーグル知らないんだよ、彼のこと。そういう人とかがさ、エッチャーテクノロジーのベンダー作っちゃって、なんかん、びっくりするね
5: 。<笑>覚醒の感というか。だから、
2: そういうことなんで、でも、それは聞いてるとさ、こういうの作ってんだよね。それでワンワン。そで、えー、それを OK やる作んないっていやたら OK やるのも開発してもこういう人たち OK やるってことば知ってんだみたいな OK みた
4: いな<笑>だけど基本はやっぱりそのアメリカへ出てきた新しい概念っていうのはやっぱり彼ら取り入れてるなっていうおっしゃってたね、うん、人事の経験っていうのがやっぱりそこまで重要じゃないっていうのはやっぱそこら辺も現れてるのかなっていう気がしますね1、うんうん、ンオワンであったりとかさっき言った言っ従業員寄りだから、ね、20代の彼らも従業員寄りそうなんですよ、ね、だ面白いいっていう観点とかで結構やっぱりそのビジネスを立ち上げてるっ
2: ていうのはあるのかなという気はまします、ね、あなたもそういう若い人たちとさ接してる機会ってあるんだろうけどさああど,どんなふう見てるの<笑>こいつら行くぞってもう次の時代の人事を、ね、サポートするのはこいつらなんじゃこいつらって失礼だね<笑>この方たちなんじゃないかみたいな。<笑><笑>やっぱり特徴としてあるのが、その外部の
4: 情報に対してすごい敏感ですよね、ねやっぱりす,もうすぐに情報収集をしようとしたりとか、あとネットワーキングをすごい大事にしまって、僕自身もやっぱりネットワーキングを大事にしていましたけれども。なんか彼らの世代ってすごいネットワーキングイベントみたいなのがすごい、まあ、あれもネットワーキングイベント、うん、<笑>あ,あれもそうだ、ね、<笑>ですけどねあ,あれもねそうやって情報交換をしていってっていうふうな形でなんか合理的に情報収集をしていく姿勢と
2: かその情報みたいにそれぞれの領域のプロをネットワークで持ってれば分からないと聞けばいいっていうそう,、はい、そうですねだからそ人脈がヘルプディスクになってんで、ね、<笑>そうだねいや本当にそうだと思いますチャットボト
4: ,ル、ね、チャットボで<笑>
1: <白い><笑>
2: もうう感覚が違うね
4: <笑>私も結構質問とか、まあ、そういったスタートアップの方から受けたりしますけれどもある種の「チャットボ
2: ト<笑>ット」ならね「オッケー来たみたいな「オーケーしる」みたいななるほどそうですか<笑>なるほど楠<笑>田優の Human Resource Music「ヒューマン・リソース・ミュージック」今日は先週に引き続き2019年8月1日に水道橋のライブハウスワーズで演奏したライブ音源を皆さんに聴いていただきたいと思います曲名はバイバイブラックカンパニーブラック企業についての曲になりますどうぞお聴きくださいバ
1: イバイブラックカンパニーもう我慢できない「あしたじようまってゆ爱小娃同条件「この会社でやってく自信なくした」「給料はたまらずストレスだけがたまる」
2: 最後にね、(笑)あの、日本で聞いてる。いや、でもこの番組結構世界で聞いてるので、あの、ラスベガス以外で聞いてる日本のあの人事の方にね、何かメッセージを添えて終わりたいなと思いますけど、じゃあまず、神山さん一言お願いし
5: ます。はい。まあ、これまでいろいろお話ししてまいりましたが、まあ、本当にですね、まあ、毎年この会場で450ぐらいのですね会社がしのぎを削っているという状況でございますでまあ日本もさっき言ったようなですね、新興のまあ会社さんいろいろ出てきて、やっぱりここからですね、やっぱりこのテクノロジー、まあ、人事系の、今、HR テクノロジーって言うと、まだちょっと、ちょっとこっぱずかしいというかですね<笑>、少し新しいものとして捉えられてる方多いかなと思うんですけども、まあ、もうあってと当然のものになってくるというふうに思ってます。で、まあ、我々も含めてですね。まあ、いいものを皆さん提供しようと頑張っているので、あの使わないことこそがですね。まあ、リスクになると思ってるので、どんどん取り入れてですね。使って、どんどん良くしていくっていう方向で、ぜひ取り組みを始めるということですね。やっていただければなというふうなのが、まあ、私個人の、まあ、コメントですね。ありがとうございます。それでは、最後に北崎さん、お願いします
4: 。はい、まあ、先ほどもお話ししたんですけども、もやっぱり、その、エイチアーテクノロジーっていうのが、うん。何なのかっていうのをきちっとやっぱり把握をするっていうところをと、はい、その効果をちゃんと、まあ、自分たちで理解して、まあ、適切な判断ができるように、情報収集っていうのはもう欠かせない時代になってきたのかなと、受け身ではいけない状態だと思うんですね。うん、でそれ自体っていうのが、やっぱりその従業員に見える時代になってきたので、うん。この会社はこういうテクノロジーを入れてるから、うん、結構働きやすいよねとかっていうふうにブランドに影響する時代になってきた、うん。なるほど。やっぱりそこのところっていうのは、やっぱりその人事のミッションの一つとして、HR テクノロジーをどう活用するかっていうのは、結構真剣に取り組んでほしいなっていうのは、一つの考え方としてはありますね、もうブームではない、うん、ブームではないね、これがもう今後の、多分企業ブランドの一つの原則になるっていうふうには私は思ってるので、そこはやっぱり、やるとかやらないとかっていうことを考えるんじゃなくて、いかにやるかっていうこと、はい、多分あのこのテクノロジーを使ってるか使ってないかみたいなので、若い方っていうのはやっぱりその企業、判断したりす
2: るんですね、古い古い。古くなないいとかそうううようなイメージを持たれたれりするので、えー、それはねあのハイアビューもそうなんだよね、うん、いわゆるそのエンジニアで最新のねその AI とかさそういうテクノロジーを研究している学生はハイアビューで面接する方がいいっていうあ、はい、<笑>なんか<笑>あ,<いる><笑>あの一時面接来てください」とかで「<笑>行
1: かなきゃいけな
4: い
2: んですか?」みたいな。<笑>
4: そうなんですよ、ね、みんなやっぱり結構合理的な動き方とかそういうのを好んだりするので、うん、やっぱりそのためにテクノロジーをどう使うかっていうところはやっぱり人事はちょっと考え始めなければいけないか見えないとこで変わっていくねどんどんそういう風にねやっぱりそのテクノロジーっていうとどちらかっていうと業務の効率化っていう視点がすごい強かったかなコンピューターってそこから入ったからねでも今やっぱりそうではなくなってきたんですよねブランドに影響したりとか個々のパフォーマンスだったりモチベーションに影響するそういう強いツールになってきたのでやっぱりそこに対して今何が使えるのかっていうのを自分たちで考えなければいけない
2: のかなっていうのが。まあ、私としては、まあ、メッセージとしてお伝えになるなというふうに思います。はい、ありがとうございました。北上さん、はい、今日は何、チェックアウトするの?はい。明日です。明日するの?<笑>。今日またま、残って。今日残って。こちらで。まあ、はい。ま、仕事するのね。<笑>あ、頑張れすよね。<笑>僕たちはね、もうこの後すぐチェックアウトしてね。<笑> LA に行って、<笑> Uber で、アナハイム行って。ああ明日。あさって。ディズニーランドとディズニーアドベンチャーランドに行くってもう勝手なさ僕のさいつもの通りでさ今年の5月にアナハイムのディズニーランドにスターウォーズの大きなねできましたねできたんですよできたす俺でさウォルト・ディズニーのさ人事のシニアマネージャー知っててさ彼女にさ行くんだけどっつったらさ2枚さ招待券があると
5: 言ってみるもんだね<笑>持ってきたちゃんと招待券よかった、はい、<笑>いやちょっとあんまりあの皆さんができるようなことではない<笑>あそう<笑>こ,のこの
2: さフラミングホテルってね1946年にさっきネットで調べたんだけどマフィアが作ってるんだよね<笑><笑>そうそうそう<笑>いわゆるね、1946年で第二次世界大戦が終わってるんですよ、うん、日本は愛戦になったんで、かか,かちなんですよ、それでマフィアがね、ここに作って、ホテルを建てて、1階にカジノを作って、儲けよう、うん、これがフラミンゴ最初なんですよ、これ、うん、のそのあとばーって今出てきちゃってるのね。うん、でそういうことでもともと白人の遊び場だっ、うん、だまだあのはほは人種差別もある、うん、国でしたからね。白人。だもう、未だに白人よね。まあ、昨日ね、指キ食ったんですよ。でね、300人ぐらいね。席があるんですけどね、95% くらい白人だって、ね、そうね。だからやっぱね、ラスベガスってまあね、もともとがマフィアが作ってさ、こんな大きな街になっちゃってさ、俺もなんか人事のだんだんマフィアになってる。<笑>ういうや、ちょっとラジオで言うのはよくないピーンって言わないけないけど、僕はちょっとディズニーランド行って、スターウォーズで遊んでいこうかなと思って。はい。<笑>はい、じゃあ、あの、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。PWC ーーの北崎さん、それから、タレンタの亀山さん、どうもありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。日の番組はいかかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラブ。ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみ
1: に